0: EMCI TV vous présente Vie de Foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joel Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie d'avoir mon épouse Mathilde et notre soeur Audrey Mac qui nous vient de la Floride. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour.
1: Bonjour Audrey. Je suis heureuse d'être avec ah, toi. Ah ouais, c'est
2: pareil. <rire> hein? Là c'est avec
1: Mathilde et moi <rire> C'est juste moi qui aime nous voir. Pasteur ah.
2: Joël, tu as le bonus.
0: Ah, ok. <rire>
2: Deux pour le prix d'un.
0: C'est ça. c'est oh, gentil. Gloire à Dieu. On, on va commencer une semaine formidable. Oui, Là, je suis oui, convaincu. Oui. Euh, il y a beaucoup de vaches sacrées oh. euh, dans, dans le corps de Christ. Avez-vous remarqué ça? Des vaches qui se promènent
2: partout. Ah oui, oui. Et c'est intéressant parce que je, je, on a choisi, pasteur Joël, de, de, de. de... De nommer cette cette étude ensemble tuer les vaches sacrées parce que je me rappelle j'étais en j'ai vécu en Inde j'étais missionnaire en Inde et je voyais les gens qui mouraient de faim mm. dans les rues alors carrément mouraient puis il y avait des vaches Donc c'est sûr la vache est un une idole oui. c'est un dieu en, 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 que l'on ne doit pas toucher qu'on doit pas euh, et on voyait des personnes qui mouraient pourtant il y avait de la viande Mm -hmm. qui, il y avait des, qui steaks. des steaks, qui circulaient partout dans les <rire> rues, et les gens et ils ne voulaient pas toucher ces vaches mm. ou détruire ou même tuer ces vaches, même si ça voulait dire qu'ils pouvaient qu'ils ils auraient pu Mourir, euh, vivre et, et ouais. survivre. Mm. Et dans le corps du Christ, c'est la même chose. Ouais. Et ces vaches sacrées, c'est quoi Ce sont des traditions, mm -hmm. ce sont des mauvais enseignements, ce sont des fausses doctrines mm -hmm. qui ont été comme Jésus dit. Et il y a des versets dont on avait parlé même dans un enseignement ensemble dans euh, dans Marc 7, Jésus, c'est lui qui le dit, donc c'est pas moi. Il dit que euh, il, il accusait, accusait les, les, les pharisiens, il disait vous enseignez comme doctrine des commandements de l'homme vous rejetez les commandements de Dieu pour que vous puissiez garder vos traditions. Et mm -hmm. Il dit et vous, ainsi, vous annulez la parole de Dieu ouais. par vos traditions mm -hmm. que vous avez établies. Et c'est ça, en fin de compte, ces ouais. traditions, mm -hmm. ces faux enseignements que l'Église veut conserver de génération en génération, mm -hmm. eh ben, ça annule la parole de Dieu et ça empêche les gens ouais. de recevoir, de, de connaître l'amour de Dieu, de recevoir les bénédictions de Dieu, de marcher en bonne santé ouais. et de, de vivre vivre une vie comme Jésus, il a dit je suis venu pour vous donner la vie mmh. et la vie mmh. en abondance. Mmh. Eh ben, ces traditions, ça annule ça empêche ça. le peuple de Dieu de marcher dans cette abondance, dans cette vie éternelle. Mm -hmm. Je pense
0: aussi, des fois, les gens euh, s'imaginent qu'on est contre la tradition en général. On est contre les mauvaises traditions. Eh, en fait. Mais il y a des belles traditions. Il y a des bonnes traditions. Ah, des bonnes oui. traditions en famille, où on célèbre Jésus, On va à l'église le dimanche, c'est une tradition euh, de toute notre oui, vie. Oui, c'est hein. une joie wow, d'avoir des, des, des traditions
1: parce que ça, on, ça nous fait anticiper des événements. Ben oui, Nos comme... enfants aiment oui. les traditions. Comme
0: euh, ici au Canada, on célèbre l'Action de grâce, c'est une tradition, oui. tous les ans on va célébrer oui. le Seigneur, on, on, va, on va remercier le Seigneur, mais il y a des mauvaises traditions, et des fois les chrétiens comme tu dis, ne se remettent pas trop en question ils vivent des choses par habitude et puis où ils mm. croient certaines choses parce qu'ils ont entendu des choses, ou même des fois je dirais, parce qu'on lit notre Bible en français dans une certaine traduction, des fois on ne consulte pas d'autres traductions mm. et puis on lit ça et on dit, ah bon, ok, mm. c'est ça qui est ça mais moi ce que j'ai déjà enseigné à l'église, j'ai dit, si jamais vous lisez un texte, et ce texte-là semble noircir le caractère de Dieu. Oui. Bien, mettez vos lunettes de la bonté de Dieu, parce que Dieu okay. est toujours bon. J'ai dit, si vous ne comprenez pas, allez consulter une autre version, parce que des fois, une autre version va vraiment nous aider à comprendre le sens du texte.
2: Et très souvent, pasteur Joël, j'ai découvert que dans l'Ancien Testament il euh, y avait une, une révélation de Dieu qui était voilée un peu. Mmh. Et, oui. Mais on a vraiment une vraie révélation de Dieu au travers de Jésus. Hébreu 1.3, il dit mmh. qu'il est l'empreinte de Dieu. Oui. Il a même dit dans Jean 14, si vous me voyez vous voyez le Père. Donc s'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui semble voilé ou, ou un petit peu euh, qui, comme comme tu dis si bien qui noircit la bonté de Dieu eh ben allez dans le Nouveau Testament et regardez la révélation qu'on a en Jésus et je me rappelle avoir même vu un verset dans Ésaïe qui avait l'air de dire que c'était Dieu qui endurcissait le cœur de l'homme c'était Dieu qui leur empêchait de voir et d'entendre. Et j'ai découvert au travers des lèvres de Jésus que Jésus il a en fin de compte déclaré le même verset d'Esaïe, mm -hmm. mais il l'a trop dit en disant que c'est l'homme qui endurcit son cœur, c'est l'homme qui ne veut pas entendre et écouter, et Dieu qui veut les guérir ne peut pas. Mm -hmm. Et donc, en fin de compte, on doit... Comme on, on doit Étudier la Bible, ce serait bien si tous on connaissait le grec et l'hébreu euh, oui. par cœur. Oui, c'est ça. Il y aurait pas mal de choses qu'on comprendrait mieux. Mais oui, oui. la plupart d'entre nous, on, on doit se fier à une concordance ou à des, des, des traductions différentes.
0: Mais si nous sommes sérieux, mm -hmm. nous allons prendre le temps pour vraiment arriver à une bonne conclusion. Amen. Si on dit « Dieu est bon ». Bien, Dieu oui. est bon, Dieu est toujours bon, même dans l'Ancien Testament. Comme tu mentionnes euh, l'histoire du cœur, euh, moi, une, une chose que j'ai déjà entendue, que j'ai euh, déjà mentionnée aussi, c'est que, si, mettons notre cœur est comme de la cire et Dieu est un feu. Et si on se rapproche de Dieu, bien notre, notre cœur va être tendre. adouci. Hein, Mais si, je sais pas, je pense c'est du ciment. Je sais pas, on peut cuire quelque chose si oui. notre cœur est, est déjà comme d'une substance euh, qui peut cuire. Je sais mmh. pas quoi là. <rire> mais bref, du ciment, je ne sais pas si ça, ça peut cuire peut-être. Mais bref, on, comme ça la poterie, hein, mm. bien là, on devient plus dur. Donc, tout dépendamment de notre cœur, Dieu notre... demeure pareil, mm. un feu, mais not, not, uh, not impact notre impact ou notre disposition peut changer les choses. Mm -hmm. Bref, euh, on va commencer une belle étude ensemble aujourd'hui oui. pour vraiment aider nos frères et nos sœurs à la maison qui diraient, bon, je crois que Dieu est bon, mais j'ai plusieurs questions en lisant l'Ancien Testament. Euh, on dirait que Dieu, c'est un gros méchant dans l'Ancien Testament. Et là, dans le Nouveau, bon, finalement, on découvre qu'il est gentil. Mais Dieu a toujours été bon, oui. mais notre compréhension de Dieu n'est pas toujours bonne. Et puis, euh, avec ton aide et le Saint-Esprit, je crois qu'on va vraiment arriver à des belles révélations. La première chose que tu as mentionnée ce matin, aujourd'hui, c'est que les traditions peuvent, on peut échanger en fait la tradition pour la parole de Dieu. Ou on peut croire la, la tradition de, de
1: l'homme. Va aller au dessus, voilà. La parole et, et Jésus
2: le dit on annule, on veut, on les commandements ou la parole mmh. de Dieu parce qu'on préfère garder des traditions mmh. d'homme. C'est ça, ça. Et c'est là la différence. Les traditions comme tu dis c'est bon, mmh. mais si ce sont des traditions qui sont, qui nous viennent de Dieu, pas de de, de l'homme qui a pris, et, et ça vient très souvent de versets, ouais. comme tu dis qu'on n'a pas pu bien comprendre. Mmh. Et, et en première vue on le voit et on a l'impression, par exemple, exode, Mmh. 15-26, oui. à chaque fois que j'enseigne sur la guérison, il y a toujours quelqu'un qui me ramène ce verset. Et en fin de compte, au travers de certaines questions que les gens me posent, mmh. euh, ben, ça m'a amené un petit peu à creuser, à, à étudier et à rechercher. Ouais. Et ce verset dans Exode 15-26 qui dit, euh, ben c'est Dieu qui parle, dit, « Je ne mettrai aucune de ces maladies sur vous que j'ai mis sur le peuple d'Égypte, car je suis le Dieu qui vous guérit. Mmh. » Ça nous donne l'impression en fait que c'est Dieu qui rend les gens malades. Oui. Que c'est Dieu, si tu agis pas bien, pop, moi, je vais te rendre malade. En
0: fait, dans la version Louis II, je vais lire ici, euh, il dit, « Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies que oui. j'ai frappées, les Égyptiens.
2: » Et ça nous oh. donne l'impression que c'est Dieu qui est là pour rendre les gens malades. Et c'est pour mm -hmm. ça qu'en fin de compte, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ben, qui, qui acceptent la doctrine en disant, « Ben, Aujourd'hui, Dieu, il va me rendre malade pour m'humilier ou me m'enseigner ou me faire quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et donc, on doit vraiment aller à la base, à la source et découvrir. Et j'ai découvert un, un, un Robert Young. C'est un, un un homme scolaire qui, qui un bon, est mort. Il a écrit une concordance. Il était, euh, il était. Il, dans le grec et l'hébreu, je crois qu'il était un expert de son mm -hmm. époque. Euh, et, et il a dit, dans l'hébreu, il y a différents temps grammaticaux. Il y a un temps mm -hmm. euh, où on cause une action et, oui. une, 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 et un temps où on permet une action. Mm -hmm. Et il a dit, il a dit vraiment, ce verset dans Exode, on devrait le traduire de cette manière. Il a dit, je n'autoriserai à n'être mis sur vue aucune des maladies que j'ai autorisées à être mis sur les Égyptiens, car je suis le Dieu qui vous guérit. Mmh. » Et là, en fin de compte... C'est une différence, là. C'est une différence. Et Maintenant, on peut comprendre. Il dit, « Je ne vais pas permettre la maladie parce que ma nature, c'est je mmh. suis le Dieu qui guérit. Mmh. » C'est sa nature. Il n'est pas le Dieu qui rend malade, il est le Dieu est qui sûr. guérit. C'est ça. Mais le fait qu'on doit comprendre pourquoi est-ce que Dieu devait permettre la maladie Pourquoi Parce que de Moïse jusqu'à ce que Jésus vienne pour accomplir la loi, il y avait la loi, mm -hmm. même dans la Genèse, ouais. de, de, de Adam jusqu'à Moïse, mm -hmm. il y avait le péché dans le monde, Romains 5, 13, 10, mais mm -hmm. Dieu n'imputait pas le péché à l'homme, mm -hmm. ça veut dire il ne jugeait pas l'homme selon son péché, et nulle part dans la Genèse, qui est une période de 2400 ans, mm -hmm. Dieu n'a pas rendu l'homme malade l'a frappé Abraham il a fait des erreurs il a menti il a été lâche il a, il n'était pas parfait mais Dieu lui a pas dit attends Abraham je vais t'enseigner pop je vais te rendre malade non mm -hmm. il l'a protégé il l'a béni c'est seulement quand Dieu a apporté la loi pourquoi parce que le peuple d'Israël ne voulait pas avoir une relation avec Dieu, une relation de cœur comme Dieu avec, avec Abraham. Mmh. Ils étaient sortis d'Égypte, je dis toujours, mais Égypte était toujours en eux. Oui. Ils avaient cette mentalité d'esclave. Oui. Et Dieu voulait les bénir, les protéger, mais il ne pouvait pas. Mmh. Parce qu'ils ont dit, non, 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 Moïse, moi je veux pas parler à Dieu, toi tu vas lui parler. Mmh. En d'autres mots, il dit, ils ne voulaient pas s'approcher vers Dieu, parler avec Dieu, avoir cette relation. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dû faire Pour les protéger, pour protéger une progéniture et une semence afin que le Messie vienne, ben Dieu il a dû amener la loi pour essayer de restreindre le péché, pour essayer de. Mais qu'est-ce que ça fait comme par exemple un médicament Si vous prenez un médicament pour le mal de tête, des fois il y a derrière il y a effet secondaire. Vous allez avoir un, un un AVC, vous allez avoir peut-être haute tension, vous allez avoir peut-être. Euh, euh,
0: une hémorragie. Une hémorragie. Bref. On a et on se dit, qu'est-ce que c'est
2: qui est mieux, là? Le, le, mal de tête ou le? Ou les effets secondaires? Les effets IMTi secondaires. Eh hein ben, la loi, en fin de compte, était bien parce qu'elle avait un but pour nous amener, mmh. pour mmh. nous montrer, ben, on est coupable, on peut pas être juste par nous-mêmes, pour nous guider vers Jésus. Mais les effets secondaires, c'est que ça, le peuple de Dieu a commencé à percevoir comme un être qui, qui punissait ou qui rendait malade ou qui mmh. était, qui était un, un, qui était comme un juge, qui était méchant.
0: C'est ça. En fait, la loi était là pour révéler à l'être humain qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes.
2: Exactement.
0: C'était vraiment Et pour nous amener Dieu. vers
2: Christ. Oui. Mais, Mais maintenant que est Christ ça. est venu, mm -hmm. il dit, on est libéré de cette loi. Pourquoi? Parce que la loi, ben, ça nous fait voir Dieu comme un juge, au lieu mm -hmm. comme, puisqu'il est père, il est amour. C'est ça. Et on voit, en fin de compte, que, euh, Dieu n'utilise pas, et c'est pas qu'il veut utiliser, c'est pas sa manière de nous, de nous protéger, ou de nous, c'est pas sa manière de nous enseigner. Mm -hmm. Et il y a un verset aussi, euh, je crois que c'est dans, j'ai toujours, par exemple, cette, cette, cette pensée. Pourquoi Dieu, bon, il a mis la loi en place. Et pourquoi est-ce qu'il a dû autoriser quand le peuple d'Israël a dit, ben voilà la vie, voilà la mort, choisissez la vie. Mm -hmm. Et quand le peuple d'Israël choisissait de désobéir, choisissait de s'éloigner de Dieu, mm -hmm. eh ben Dieu, parce qu'il est, il est juste. Il a, il a mis une, cette loi en place, ben, il ouais. devait permettre mmh. à la punition qui venait avec la désobéissance, il devait la mmh. permettre, C'est pas que c'était sa volonté mmh. ou sa façon de faire les choses, mais Dieu qui était juste, ben, il devait permettre. Par exemple, je, 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 je montre cette illustration quand j'enseigne euh, ce, ceci, c'est que si un père qui aime son fils... Il aime son fils et qu'est-ce qu'il va lui dire Il va continuellement euh, le conseiller, lui dire mmh. :« Fils, euh, fais attention. Euh, C'est pas bien de de de, de, de boire. C'est pas bien d'aller avec des mauvaises fréquentations. » Il essaie de l'avertir, de le de le prévenir, de ouais. le protéger avec sa parole. Et puis, bah, le fils, il arrive, il a 18 ans, il est majeur, il va en faire à sa tête. Bon, il va, bah, avec des mauvaises fréquentations. Et ben, bah, il finit peut-être avec ses, ses copains à aller dérober une banque. Mmh. Et puis, ils se font arrêter. Mmh. Le père aime le fils. Le père a averti le fils. Mais tout d'un coup, parce qu'il est arrêté par la police, même si le père aime le fils, il doit permettre à ce que la justice soit accomplie. Mmh. – il ne va pas dire, mais j'aime mon fils, vous ne pouvez pas le mettre en prison. J'aime trop mon fils, je ne peux pas ça. vous permettre. Non, le père aime le fils, mais il doit permettre mm -hmm. à son fils d'aller en prison et que justice soit faite, ça. Mais, parce qu'il y a la loi.
0: Audrey, en fait, le, le texte que tu cites j'aimerais le reprendre dans Deutéronome 30 et au verset oui. 19. Euh, parce qu'en fait, si on comprend ça, on comprend en fait que Dieu doit toujours honorer sa parole. Oui. Et si Dieu nous a donné une liberté, bien, il doit aussi permettre à ce qu'on vive la récolte de nos choix. Tout ce qu'un homme va euh, semer, il va, le, il va le récolter également. Donc, dans Deutéronome 30, verset 19, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Là, Dieu est tellement bon parce qu'il nous, nous dit ce qu'on devrait choisir. Oui. « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours et ensuite, oui. finalement, tu vas pouvoir demeurer dans le pays. Donc, Dieu, ici, est en train de dire choisis la vie, choisis la bénédiction, mais si on dit non, 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 moi je vais choisir de faire à ma tête, mm -hmm. bien, Dieu dit ok, parfait, mais là tu vas récolter des choses que Dieu Absolument. ne veut pas finalement. Mm -hmm. Dieu ne veut pas ces choses-là parce que Dieu a un cœur de père, il nous aime, mais finalement il nous respecte aussi parce que nous mm -hmm. ne sommes pas des robots. Mais plusieurs exactement. chrétiens croient toujours Dieu est au contrôle de tout et on a fait une série justement là-dessus. Mm -hmm. mais, oui, mais, mm -hmm. ouais, mais Dieu ne, ne nous contrôle pas, nous sommes euh, libres
1: mm -hmm. oui. choix. On peut inviter les gens à aller visionner cette série qui était fantastique qu'on a fait
0: avec toi avec, avec toi. toi. Oui. avec ouais, Mais
1: c'est vrai toi. parce qu'il y a tellement des idées un petit peu
2: tordues. Ils se disent, bon, ben, moi, c'est au milieu de la maladie que j'ai rencontré Dieu. Donc, carrément mmh. et forcément, ça veut dire que c'est Dieu mmh, mmh. qui l'utilise. Il a utilisé la maladie pour me ramener vers lui ou pour m'enseigner mmh. quelque chose. On a vu que c'est... Dieu doit permettre parce que on prend des décisions, il va pas aller contre notre choix. Il nous a donné le libre cours. Mais quand... On, comme tu dis, on fait des erreurs et on prend des mauvais choix. Et que Dieu do doit, parce que c'est un Dieu juste, il doit permettre ses conséquences. C'est pas lui qui les amène. Et c'est pas non plus sa façon de nous enseigner, Exactement. de nous corriger, de nous discipliner. C'est pas sa manière. Mm. C'est comme, par exemple, moi j'ai l'illustration, c'est comme euh, une maman qui va dire à son enfant, ne touche pas le feu. Ne touche pas le feu. Si tu tu m'écoutes? Si tu touches le feu, tu vas te faire mal. Et puis, elle a le dos tourné. Et le petit garçon, vous avez commencé. Mm -hmm. On Marie. lui dit, il touche pas le feu. Bah, il veut savoir pourquoi elle veut pas que je touche le feu. C'est vrai, c'est ce que Adam est au début. Mm -hmm. Et ouais. il touche le feu, il se brûle, et commence à pleurnicher et à pleurer et à crier. Ben, la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir. Elle va d'abord, elle va dire, mais je t'avais dit de pas toucher. Ah puis après, <rire> qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser ce <rire> moment pour lui enseigner, on lui dit, tu te rappelles Je t'ai dit, il y a une bonne raison, je t'avais dit de pas toucher le feu. Tu comprends maintenant mm -hmm. pourquoi, quand maman te dit de pas faire quelque chose, elle utilise ce moment pour lui enseigner quelque chose. Ouais. Ceci dit, est-ce la manière d'enseigner de cette maman Est-ce que c'est son méthode d'enseigner, qu'elle va prendre la main de ses enfants et tchia, je vais la mettre dans le feu, <rire> je vais t'enseigner une leçon Non, si c'était le cas, on la mettrait en prison.
0: Mais tu vois, Audrey, dans le corps de Christ, ouais. là, on a... On a tellement de tradition, comme tu dis. Et moi, je crois souvent les les chrétiens disent ah ben là Dieu permet ceci pour m'enseigner, pour raffiner mmh. mon caractère, pour mais j'ai remarqué que souvent quand les gens sont à l'hôpital, leur caractère n'est pas nécessairement raffiné. Des fois, les gens mmh. sont plus aigris, euh, impatients, euh, ils souffrent et puis c'est pas euh, la et... meilleure même qui reste non hein. mais <rire> c'est certain que Dieu va racheter n'importe quelle situation. Mmh. Si on est pris à l'hôpital et on regarde le plafond, peut-être on va penser à Dieu et peut-être on était tellement occupé avant qu'on on va finalement prendre le temps et mmh. on va parler à Dieu et Dieu va intervenir et Arrêtez,
1: Dieu va nous que je suis C'est ça.
0: Mais Dieu n'avait pas forcément besoin du lit d'hôpital pour nous oui. parler. Hein? Non, non, non. Ce n'est mais... pas sa méthode. Non, c'est ça.
1: y il a un il livre le vers...
2: merveilleux. Oh, tu voulais dire que... Vas-y, Mathieu. Mais non, mais je voulais juste dire
1: qu'on a un livre merveilleux. Oui.
2: Et, 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 et le verset même nous verset nous qu dit, qu dit ce... que Dieu, celui qu'il aime, il le discipline. Oui. On pense discipline, on pense le fouet, pa ou maladie ou. Mais la parole discipline, c'est la parole pa deiou. Mm -hmm. Je suis pas ex experte en grec, mais bon, j'ai une bonne concordance. Mm -hmm. Et il dit, c'est en fin de compte enseigner, instruire, éduquer, comme on entraîne et on, on, on enseigne un enfant. Mm -hmm. Et Dieu, la vérité, c'est comment est-ce que Dieu nous discipline, mm -hmm. nous enseigne, nous éduque, nous corrige Comment il le fait Belle la parole, dans l... et ça se trouve dans le Nouveau Testament. La parole nous montre ici, en fin de compte, euh, avec sa parole, dans 2 Timothée 3,16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toutes bonnes d'autres en d'autres mots, c'est la parole, les Écritures, qui mm -hmm. nous rendent parfaits, qui nous instruisent, qui nous ça. corrigent, voilà. qui nous éduquent. Amen. Et, ouais. et, et c'est ça, enfin, moi j'aime bien Proverbe 6:23 23, dit aussi, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les
1: avertissements de la correction sont le chemin de la vie. C'est pour ça que c'est tellement primordial pour les enfants de Dieu, nous les chrétiens, de... De donner notre attention mm -hmm. à la parole, de connaître qu'est-ce que Dieu a écrit, quelles sont nos promesses, quel est notre mm -hmm. héritage. Parce que souvent, les gens font juste vivre leur vie chrétienne. Ils font comme ils veulent. Ils vont avec le vent, ils sont mm -hmm. emportés comme ça, mais ils s'enracinent pas dans la parole. Donc, ils savent pas ce qui, leur ce qui leur appartient. Donc, ils vont croire toutes sortes de choses, ils vont croire. Mm -hmm. Et on, des fois, on va leur enseigner des choses, ils vont pas aller vérifier dans la parole mm -hmm. si c'est vrai. Ouais. Si... Mm -hmm. Et vraiment, c regarde, c'est important. C on, on, si on croit que Dieu nous enseigne par la parole, bon, on va pas croire le contraire, que Dieu nous enseigne mm -hmm. par les accidents ou ça. par la maladie.
0: Puis dans Proverbe 4, verset 20 à 23, en fait, la parole de Dieu même amène une guérison. Donc, oui, oui, la parole nous corrige, mais aussi c'est la santé pour tous nos os. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais ce que je trouve bizarre aussi, souvent dans le corps de Christ, les gens disent, bien là, Dieu est en train d'utiliser telle maladie pour se glorifier dans ma vie ou pour m'enseigner ou pour toutes sortes de raisons. Mm -hmm. Mais là, on se dit, OK, si tu crois vraiment ça, il faut être cohérent, là. Si tu crois vraiment que Dieu a envoyé telle maladie... Pour... Laisse-la aller. Laisse-la aller. Mais pourquoi tu t'opposes en tu prends prenant des médicaments? Des médicaments? Pourquoi Va chez le docteur. Pour aller contre la volonté de Dieu. Mais je crois aucun vraiment... Sens, hein? Ceci vraiment révèle ça. à quel point on n'a pas réfléchi. Oui. Là. Ouais, on n'a pas réfléchi vraiment. Si je crois que Dieu m'envoie cette maladie, je devrais la vivre au maximum pour que la volonté oui. de Dieu parfaite s'accomplisse. Mais je prends la pilule pour aller à l'encontre de, de la volonté de Dieu. Ça fait, que ça fait aucun sens. Je pense on doit s'arrêter et dire « Est-ce que je crois une tradition ou je crois la parole de Dieu? Mmh. » Et dans Proverbe 4, verset 20 à 23, vous faites méditer aussi sur ce verset-là. De On devrait se remplir de la parole de Dieu qui nous corrige, parce que si je suis en train de faire quelque chose qui, est à, qui, qui me mène vers le chemin de la destruction, mmh. la parole va me ramener sur le bon chemin. Okay. Et euh, comme Mathilde a fait un CD, « Vent de guérison », des versets de guérison, vous pouvez entendre mmh. la parole de Dieu, des versets euh, qui, qui guérissent vraiment les corps malades. Mmh. Et vous pouvez l'écouter sur le mmh. site mmh. web enseignemoi.com, tapez « Mathilde Gaudreau-Spinx spinks et vent de guérison. Et il y a plusieurs personnes qui ont été guéries de cancer ou de maladie, par la parole. Par la parole. En écoutant le CD de Mathilde oui. en particulier, parce que vers la fin, elle prie pour les malades aussi. Et je, je me réjouis des témoignages qu'on reçoit. C'est gratuit et c'est la parole de Dieu. Mais c'est
1: pas parce que c'est moi, c'est parce que la parole de Dieu dit que ça. la parole c'est la vie. Mm -hmm. Donc c'est juste en cela. Je vous envoie la parole pour vous guérir. Amen. Oui,
2: oui. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle, est-ce que Dieu va nous discipliner ou nous enseigner ou nous corriger avec la maladie, avec les tragédies, avec... Mm. Et très souvent, les gens utilisent euh, le psaume 23
1: mm.
2: et, et ils disent toujours, euh, oui Dieu, que euh, c'est dans la vallée de l'ombre de, de la mort. Et mm. j'ai dit, regardez bien, vous voyez, là aussi, on doit étudier la Bible et voir la Bible et qu'est-ce que la Bible nous révèle Que Dieu, lui, il nous guide vers les eaux paisibles. Oui. Il nous amène dans les verts pâturages. Il nous guide par les, dans les sentiers de la justice pour son nom, mmh. à cause de son nom. Mais ouais. quand je marche mmh. dans la vallée de l'ombre de la mort... <rire> là,
0: je prends un détour.
2: <rire> on, voit, oui, mais on voit là qu'en fin de compte, c'est que des fois, on prend des mauvaises décisions mmh. ou on fait des mauvais choix. Et on, on, on ne, parce que Dieu dans notre vie, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Mmh. Et il va mettre des feux rouges, des sens interdits, des feux clignotants, brins, tout un tas de trucs pour nous guider dans le sentier de la justice. Mais des ouais. fois, ben, il y a la... même David, il a dit, ne soyez pas comme une mule et comme un cheval qu'il faut ah, brider et forcer. <rire> Ayez un cœur adouci, un cœur disposé à être guidé par le Saint-Esprit, la main de Dieu et par la parole. Mmh. Mais des fois, ben, et puis des fois, il y a la vie qui arrive. Il y a des fois des choses qui nous arrivent. Bon, on ne sait pas pourquoi. Ça. Mais la vérité, c'est que même là, dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas Dieu qui nous y amène. Ben, c'est nous, des fois, qui atterrissons là. Mais Dieu, il est avec nous. Mm -hmm. Et je dis toujours, en fin de compte, Dieu, il est commun, Il est là comme celui qui est le premier secours. Mm -hmm. Quand on est face à une maladie, à une tragédie, à un problème, eh ben Dieu, il est comme le, le, le pompier mm -hmm. ou il est comme l'ambulancier. Il est le premier sur la scène. Mm -hmm. Quand il y a un incendie, le premier sur la scène d'accident. Parce qu'il est là. Parce qu'il est bon... Mm -hmm. Il est amour, il est bon. Ouais. Et ça ne veut pas dire que c'est lui qui a mis l'incendie ou c'est lui qui a causé l'accident. Non, ça. il est là pour, dès mm. qu'on a un problème, parce qu'il est bon, il est le Dieu qui nous guérit.
0: Amen. Amen. Et c'est
2: ça, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé aussi sa parole, son Saint-Esprit. Et, et moi, j'aime bien ça. Dans Jean 14, 26, Jésus a dit, mais le Consolateur... « L'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En d'autres mots, le Saint-Esprit, il est là pour nous avertir, pour nous guider, pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. Des fois, il nous met même une petite fessée avec sa conviction, sa parole. Mmh.
0: » Mmh. Mais je crois une des raisons qu'on doit comprendre là, et répondre à cette question aujourd'hui, est-ce que Dieu nous rend malade pour nous discipliner, mmh. c'est parce que si on peut identifier la source de la maladie, on peut mmh. s'opposer et chasser cette chose-là pour recevoir la guérison. Mais si je crois que Dieu est celui qui me rend malade, qui suis-moi je pour m'opposer à Dieu?
1: Mais comment peut-il être celui qui envoie la maladie puis -ce à, à la fois être celui qui, qui, guérit. qui me guérit? Encore une fois, c'est... Ces ça deux rôles sens. contradictoires, ça fait pas de sens et non plus. Moi, comme je dis toujours,
2: et Pasteur Joël, tu l'as dit si bien... Quand il y a un verset, souvent, ça vient dans l'Ancien Testament, entre guillemets, sous la loi, et on a expliqué mm. pourquoi sous la loi. Euh, quand il y a un verset qu'on comprend pas, ben, on devrait, comme tu as dit, et c'est tellement bien dit, retourner dans le Nouveau Testament, au travers de la révélation qu'on a mm. de Jésus, au travers même des paroles de Jésus. Ouais. Et qu'est-ce que Jésus, il a dit Ben, c'est clair, il a dit, moi, je viens, et il a dit, si vous me voyez, moi... Vous voyez, voyez, voyez le pareille. Père. Si vous m'entendez, moi, c'est le Père qui parle. Mm -hmm. Parce qu'il a rien dit, rien fait sans l'avoir entendu ou vu le Père. Il ça. a dit, je viens pour vous donner la vie et la vie en oh. abondance, ça veut dire même mm -hmm. en super abondance. Mm -hmm. Et il a dit, mais le voleur vient pour mm -hmm. tuer, dérober, détruire. Il a même dit dans un Jean 3-8, il a dit, pour cette raison, je suis venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Pas pour mm -hmm.
0: s'associer avec le diable.
2: Non. Et, et Luc... Il en a même parlé dans Actes 10-38. Il a dit, Jésus, il a été one du Saint-Esprit puissant puissance pour mm -hmm. aller et faire du bien. Ouais, et, et faire du bien pour guérir tous ceux qui étaient sous l'Empire du Diable. Tous ah, ces ouais. versets-là, ça détruit la tradition. Et c'est comme tu dis, c'est comme des lunettes. Quand ouais. on voit un verset, mettons les lunettes, Jean 10-10, mettons les lunettes, Actes 10-38, mettons les lunettes, on se dit, ben... S'il y a de la destruction, s'il y a quelqu'un qui vole, qui détruit, qui tue, ben ça vient pas de Dieu. Mm -hmm. On ne devrait jamais mettre en cause ou, mm -hmm. ou, ou, ou accuser Dieu, on ne devrait jamais être accusé Dieu de faire quelque chose de mal comme ça. Il ne faut pas attaquer mm -hmm. l'intégrité, le caractère de notre Dieu, Dieu, parce non. que les gens qui ne sont pas sauvés
0: entendent des chrétiens parler, mm -hmm. surtout dans des funérailles. Des fois, on entend mm -hmm. toutes sortes de mensonges et mm -hmm. des fausses accusations euh, contre notre Dieu et moi, ça me dérange parce que je me dis, il y a des non-chrétiens qui sont là, ils entendent parler de ce Dieu d'amour, ce bon Dieu, et on attribue les œuvres de Satan à Dieu. à Dieu. Celui qui vient voler, égorger, détruire, finalement, on dit c'est Dieu. Mais non, Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Je me souviens, Mathilde, au tout début, quand on a eu nos enfants, dès le début de leur vie, on enseignait très simplement, notre théologie se résume à ceci le, le Dieu est bon et le diable est méchant.
2: Et ils n'ont pas. Voilà, bon, exact. C'est simple. <rire> simple. Si la plupart des chrétiens vivaient par cette théologie,
1: <rire> ils n'auraient ils auraient pas autant de problèmes. Si un enfant comprend, ça se simplifie comme pour la compréhension de enfant. Et moi, je dis, s'il y a quelque chose que je lis que je ne
2: comprends pas, mm. ben, je vais dire, je ne comprends pas, Saint-Esprit, montre-moi voilà. la vérité. Mm -hmm. Et une chose que je sais, Dieu est bon. C'est ça. Le diable est méchant. Et ça s'arrête. Et voilà.
0: voilà, voilà. voilà. <rire> non, mais c'est vrai. Sauf que pour récapituler, on comprend aujourd'hui que Dieu nous enseigne par sa parole. Et par le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Donc aujourd'hui, si vous êtes malade, on veut relâcher notre foi pour votre guérison. Vous pouvez recevoir au nom de Jésus, par ses meurtres sûrs, vous avez été guéri. Et c'est le cœur de Dieu aujourd'hui pour vous que vous soyez totalement restauré. Et si vous êtes en accord, vous voulez recevoir votre guérison, vous avez simplement besoin de dire oui, je reçois et au nom de Jésus, c'est fait. Gloire à Dieu. Et on renverse toute malédiction, toute parole qui, qui ont été prononcées contre vous. Aujourd'hui, on s'attache, on s'accorde avec votre foi pour la pleine manifestation de votre guérison parce que c'est le cœur de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. Merci Audrey d'avoir été merci, là. Merci, merci à mon épouse. Gloire.
2: J'ai plaisir à tuer des vaches sacrées avec <rire> vous. On va vu. à la chasse. Non, Amen. On, on, super. on
0: continue à la chasse demain. Donc, euh, merci d'avoir été là. Et de ça, demain, soyez richement habillés. a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de d'EMCITV Retrouvez toutes les émissions de vie de foi sur EMCITV.com